1: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
2: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴스 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
3: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 신규 확진자가 또 늘었어요. 네, 뭐 주말 효과가 이제 사라지면서 어제보다 100명 이상 꽁충 뛰어서 오늘 469명 나왔습니다. 그래서 사흘 만에 다시 400명대로 올라섰죠. 네, 수도권 중심으로 다중 이용시설, 직장, 사업장 중심으로 해서 연일 지금 300명 넘게 나오고 있고요. 사우나. 예. 네, 이제 경남, 진주, 울산 이런 데서는 사우나 중심으로 해서 이제 계속 확산이 된 상황입니다. 네. 예, 일단, 뭐, 가장 심각한 게 수도권인데요. 수도권이 지금 확진자 70% 이상 나고 있거든요. 그래서 지금 앞으로 2주간, 어, 이, 바, 이 확진자가 200명대로 떨어지지 않으면, 어, 다시 4차 유행이 이제 현실화되는 거 아니냐 이렇게 이제 걱정을 하고 있습니다. 방역 당국은. 지금 수치상으로 보면 2.5단계로 다시요 예, 지금 440명이 네, 넘었습니다. 그래서 네. 2.5단계에 당 이미 들어와 있는데 그래서 이제 오늘부터 2주간 수도권의 특별 방역 어, 대책 기간으로 설정을 해서 네. 수도권에 이제 학원, 음식점, 목욕탕, 백화점, 쇼핑몰 같은 이런 다중이용 시설 5,400여 군데, 음. 그다음에 외국인 근로자들이 밀집해 있는 사업장 6,200여 군데, 그다음에 봄철을 맞아서 인구 이동이 늘어나는 이제 공원, 자연휴양림, 유원지 뭐 200여 군데 이렇게 해서 11,800여 군데에 대해서 특별점검을 오늘부터 실시하겠다. 네. 그래서 이제 방역 수칙을 제대로 지키고 있는지 어, 현장 점검에 나서고. 방역 수칙 위반이 확인이 되면 바로 어 행정 음, 행정 조치해서 엄중 엄정하게 처벌을 하고 또 위험도가 높은 시설로 분류가 되면은 선제적으로 검사를 실시하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네, 백신 접종 상황은 지금 어떻습니까? 백신이 지금 뭐 60만 명 넘어섰고요. 오늘 지금. 특히 이제 아스트라제네카 백신이 이제 혈전 생성이 된다 이런 부작용 때문에 지금 유럽에서 논란이 많거든요. 그래서 유럽에서 지금 오스트리아나 이탈리아 이런 데서는 한 20여 개국이 지금 임시로 그 이제 잠정적으로 이제 아스트라제네카 백신 접종을 중단한 상황인데 이와 관련돼서 방역 당국이 오늘 이제 입장을 밝혔는데 현재 아스트라제네카 백신 접종한 사람이 57만 명이 넘는데 국내에서 네. 아직까지 혈전이 생겼다고 인정되는 사례가 확인되지 않았다. 음. 그래서 계획대로 어, 아스트라제네카 백신도 차질 없이 접종을 하겠다 이렇게 이제 공식적으로 밝혔고요. 네. 어, 정, 정부가 이렇게 판단을 하는 이제 근거는 최근에 이제 세계보건기구 WHO가 이 혈전 생성이 아스트라제네카 백신 접종하고 관련성이 없다. 이렇게 음. 예, 밝혔고 이래서 공포로 에서 접종을 중단하지 말라 이렇게 권고를 했고요. 네. 또 유럽의약품청 EMA도 똑같은 결론을 내렸거든요. 그래서. 이런 이제 국제 의료 기구들 그리고 이제 전문 단체들의 판단에 대해서 존중을 하고 그래서 이런 조사 결과에 따라서 정부도 일단 아직까지는 국내에서 이제 부작용이 보고된 사례가 없기 때문에 계획대로 접종을 차질 없이 진행하겠다 그러면서도 또 외국의 또 부작용 사례에 대해서는 면밀히 검토를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 경찰이 국토부를 전격 압수수색 했어요? 예. 그, 지금 LH 투기 의혹 사태를 한지 보름 만인데요. 오늘 오전 10시에 그 경기 남부경찰청 부동산 투기사범 특별수사대가 이제 수사관 30여 명을 동시에 파견을 해서 네. 국토교통부, LH 상급기관이죠 국토교통부하고 또 경남 진주 LH 본사에 대해서는 2차 압수수색을 벌였고요. 음. 그 다음에 이 투기 자금이 집중적으로 대출됐던 경기 북시흥농협 본점 지점 이렇게 해서 여덟, 여섯 군데에 대해서 압수수색을 동시에 진행을 했습니다. 그래서 그 주로 이제 그 북시흥농협은 LH 직원들에 대한 토지담보대출이 이루어진그 과정을 좀 들여다보, 이제 보고 있고요. 네. 그 다음에 국토교통부는 신도시 관련된 개발 계획이 사전에 LH로 어떻게 유출이 된 건지 유출 경위를 음. 따져보기 위해서 지금 관련 자료들을 확보를 하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 뭐 압수수색 한 이후에 수사 결과는 정말 꼼꼼하게 좀 제대로 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 좀 네. 들고요. 어, 뭐 이건 좀 충격입니다. 쿠시마산 수산물 9.2%에서 방사성 물질 세슘이 검출되고 있다. 예.
3: 이게 이제 우리 그시민방사능감시센터그다음 환경운동연합이 오늘 이제 발표를 한 내용인데요. 네. 그 일본 후생노동성이 지난 1년 동안 일본 전역에서 생산되는 13만 건의 농축수산물 방사성 물에 대해서 이제 방사성 물질 세슘이 얼마나 검출되는지 검사를 실시했는데 네. 그 결과를 공개한 것을 이 시민 단체들이 분석을 한 겁니다. 그래서 음. 그 내용을 오늘 이제 발표를 했는데 후쿠시마 인근 8개현의 수산물에서 방사성 물질 검출률이 다른 지역보다 열한 배나 높았다. 네. 아, 그래서 구체적으로 보면은 세슘 검출률이 후쿠시마 인근 8개현 수산물에서 어 전체 9.2%를 기록을 해서 다른 지역에는 0.8%였거든요. 그래서 열한 네. 배나 더 높았다. 그이 9.2%라는 게 상당히 충격적인 수치인 거예요. 그러니까 1 0개 가운데 하나에서 이제 나왔다는 얘기죠. 네, 네. 그래서 이뭐 특히 이 곤들맥이라는 어종은 그군마연에서 이제 생산된 수산물인데 킬로그램당 네. 일본의 이제 유통 허용 기준치가 이제 세계 허준치보다 굉장히 이제 높거든요. 네, 네. 그런데도 불구하고 킬로그램당 뭐 이제 100 백크렐이 허용 기준치인데 킬로그램당 140 백크렐이 검출이 됐다. 그래서 음. 그 지금 원전 사고가 일어난 지 10년이 지났는데 여전히 그 이제 수산물에서 어 방사능 검출이 굉장히 많이 되고 있고 네. 특히 일본 정부가 이제 방사능이 오염된 그 후쿠시마 지역 흙을 또 재활용하라는 정책을 펼치고 있고 음. 또그 방사성 오염수를 그 바다에 방류하려는 이런 계획도 그렇 네, 하고 지금. 있어서 네. 이. 농축 농산물 그다음에 축산물 그다음에 수산물에 계속적으로 이렇게 방사능이 노출될 가능성이 높기 때문에 지속적으로 감시를 하고 관찰을 해야 된다 이렇게 강조를 했습니다 지금 우리가 후쿠시마산 수산물은 수입 안 되는 거죠 예 네, 그리고 후쿠시마를 비롯해서 그 주변 여덟 개 현의 수산물을 금지 수입 금지 조치를 여전히 하고 있습니다 네런데또 이게 또 원산지 제대로
2: 확인하지 않고 속여서 막또 일본산이라 그래서 다른 걸 통해서 들어오고 이러면 안 되고 농산지
3: 검사를 그래서 철저히 해야 될 필요가 있죠. 어. 일본 정부가 지금 개방을 해달라고 계속 요구하고 있는 상황인데 예. 우리 정부는 지금 수입 금지 조치를 계속 유지하고 있는 상황입니다. 예. 자 화염병 투척한 사랑 제일교회 신도 등세명 구속됐네요. 예, 그 이제 서울 성북구에 있는 사랑 제일교회 신도들이 지난해 11월에 그 이제 법원에서 강제 집행을 하는 과정에서 이를 막기 위해서. 화염병을 던지고 몸에 인화물질을 뿌리고 위협을 하고 이랬거든요. 그래서 예. 오늘 서울 중앙경찰서가 그 당시 그런 화염병을 뿌리, 던지고 했던 그 교회 관계자 세 명을 특정을 해서 특수공무집행방해, 화염병 사용 혐의로 이제 구속을 했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 뭐. 당시에 이제 그, 그 현장에서 강제 집행을 그 제지하는 과정을 네. 보수 성향 유튜버들이 가까이서 촬영을 하고 이걸 유튜브로 실시간 생방송을 했거든요. 음. 그냥 경찰이 이 자료를 이제 확보를 했고 그 다음에 어. 또 압수수색을 통해서 내부에서 그, 유나물질이라든지 화염병 이런 거 수십 개를 확보했습니다. 그래서 그 영상을 봐가면서 이제 화염병 추측자들을 그동안 특정을 해왔고 특정된 그 신도들 가운데 세 명을 오늘 구속을 한 겁니다.
2: 알겠습니다. 본부 뉴스 이 뉴스까지 듣겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네, 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 1라디오 아니면 시사본부 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격, 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은대 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 두분 기다렸습니다. 네. 어. 아니 이게 사건이 좀꽤 됐는데 어, 따라가기가 쉽지가 않고 이거 어떻게 이게 왜 이렇지? 이 진실이 뭐지? 그렇다면 다른 하나는 뭐 이런 고민이 있어서 두분 오시면 꼭좀 여쭤보려 그랬는데 경북 구미 한빈 집에 6개월간 방치돼서 숨진 3살 여자 아이가 있었습니다. 어, 사건의 실체를
4: 기사를 봐도 모르겠어요. 이게 어떻게 되는 건지? 배상호 교수님. 예예. 예. 사건 관련자는 이제 죽은 아이, 3세 아이가 있고요. 네. 그의 모친이 있고요. 그 모친의 모친. 그러니까 할머니. 외할머니. 예. 그리고 어머니 그리고 죽은 아이. 이세 관계가 중심축입니다. 네. 그러니까 지난 2월 10일 날 구미의 빌라에서 3살 여자아이가 변사체로 발견이 됐고 그것을 발견한 사람이 외할머니 부부입니다. 할머니가 손녀를 발견한 거예요. 예, 죽은 손녀를 예. 네. 어, 발견하게 된 계기는 뭐냐면 원래 거기에 그 빌라 건물에 2층에 어, 자기 딸 딸이 거기서 살았었죠. 예. 말하자면 살았던 그런 이 죽은 아이와 같이 엄마랑 어, 예, 같이 살았었고, 음. 근데 어, 그때 작년에 이사를 갔고 그래서 다그 집이 이사 짐까지다 치워진 줄 알고 근데. 계약 기간은 아직 남아 있었고. 그러니까 빈집 형태로 있었다고 엄마가 안 거예요? 할머니가? 예예예 그, 예, 예, 예. 그렇게 주인도 알고 외할머니도 아는 상태였고. 음. 근데 이제 계약 기간이 끝나니까 네. 집주인이 아 저기 좀 치워주십시오라고 음. 했는데 그 외할머니 부부가 그 안에 들어가서 치우려고 하니까 지금 이 변사체가 발견된. 그래서 신고가 돼서 사건화가 됐고 네. 그렇게 되면 은그 아이를 버리고 갔기 때문에 아동학대, 방임 혹은 살인죄로 음. 그 어머니는 구속이 됐고요. 예. 예. 그래서 여러 가지 주, 주변 수사를 하다 보니까 어. 그 3세 여, 여아의 DNA와 예. 그 어머니의 예. DNA를 맞춰서 어쨌든 수사를 해야 되니까 그렇죠. 확인을 했는데 어, 친자관계 형성이 안 되는 거예요.
2: 엄마가 키우다가 이사를 가버렸고 빈 집으로 음. 놔뒀는데 그 집에서 아이가 발견이 됐는데 네. 죽은 숨진 채로. 근데 유전자 검사를 해봤더니
4: 엄마의 아이가 아니었어요. 그 친자관계 형성이 안 되고 일종의 DNA 비율로 봐서는 자매관계 같은 게 형성이 되니까. 어. 그러니까 국가수도좀 황당해갖고 몇번 확인한 후에 이건 좀 이상하다라고 해서 예. 주변으로 수사를 확대하는 과정에서 아까 앞서 말씀드린 외할머니의 DNA 희를 추출해갖고 비교해보니까 실제로는 외할머니가 아니라 친모였다. 그래서 이 사건 자체가 상당히 어 이상한 방향으로 수사를 확대해서 도대체 이 진실이 뭐냐라고 하는 식으로 수사가 진행된 사건입니다. 신고를 했던
2: 외할머니가 숨진 아이의 엄마라고요?
0: 그렇습니다. 그렇게 보면 이게 사실은 그 이사 간 집에 확인해달라고 연락이 와서 침 그러니까 석쏘여요. 외할머니가 빌라에 가보니까 방 안에 세살 여아가 반미라 상태로 발견된 거예요. 반미라 상태반라 그러니까 예, 예. 거의 이제... 부피가 지난 데가 오래된 상황, 6개월 전에 아마 사망했을 수도 있어요. 음. 그런 상황에서 다음 날 2월 1 0일날 자기 그러니까 할아버지 외할아버지한테 얘기하니까 외할아버지 신고한 를 겁니다. 네. 하루 늦췄어요. 어. 그래서 보니까는 이제 경찰에서 알다시피 DNA 검사를 했는데 네. 당연히 그김씨그 그 성모 씨의 딸이죠, 신딸이죠 그의 자식인 줄 알았더니 DNA 보니까 어 비슷한데 자식이 아닌 거예요. 음. 그래서 그걸 확대해 가지고 교수님 말 맞다 해 보니까는 성모 씨 외할머니가 친모다 이렇게 된 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 예. 아, 그렇다고 한다면 왜 김모 씨가 친모 딸을 키웠느냐나 음. 그래서 경찰에 추궁하니까 그 김모 씨 있지 않습니까그그 예. 그 성모 씨딸 엄마. 아, 엄마가 키웠던 자기는 엄마. 몰랐다.
2: 내 딸인 줄 알았다. 어, 자기
0: 딸인 줄 알고 신고 됐어요. 그리고 예. 정상적으로 병원에 가서도 낫고 조리용 가서도 조리하고 외할머니 집에 산후조리하러 온 것밖에 없어. 그 사이에 바끄스탄 얘기인데 지금 국가 수 얘기를 들어보게 되면은 성모 씨가 아마 그 조리호는 아니고 외할머니네 자기 집에 조리하러 왔을 때 자기가 난 여하고 바꿔치한 거 아니냐고 라추정하고 있지만 은 실제로 성모 씨는 지금 전혀 아니다. 나는 아이를 낳 적도 없고 그 사망한 애는 자기 딸인 김모 씨의 친딸이 맞다. 자기는 아니라고 부인하고 있는 상태이기 때문에 경찰에서는 난감한 거죠. 왜냐하면 근거는 증거는 있는데 자백을 안 하는 거예요.
4: DNA 검사 결과가 틀릴 가능성은 없습니까? 그러니까 그, 물론 이제 인간적인 오류 같은 예. 거를 뭐 오류가 있을 수도 있지만은 이게 되게 단순한 건 뭐냐면 3세와의 변사체가 이 앞에 있고 예. 거기서 추출을 해 갖고 그 추출한 것을 모친의 DNA와 비교해 번, 보는 예. 거죠. 예. 그러니까 중간에 이것이 오류가 날 가능성은 적고 어. 거의 없죠. 예. 그거를 이상하니까 또 확인했고 어. 아니니까 아니면 완전히 아니어야 되는데 음. 이게 유사하다는 것은 자매 관계 형니 비교적이니까 퍼센트 비율이 있으니까 네. 그래서 다시 그 성모 씨 외할머니의 걸 협조를 얻어갖고 비교해 봤더니 친형관계 형성된다. 그러니까 이 과정이 오류가 날 가능성은 극히 적은 거죠. 왜냐하면 이 상황은 이 오류가 나오면 음. 이거 완전히 국가수가 옷을 벗어낸 입장이 돼버리니까 네. 그러니까 dna 자체는 팩트다. 음. 그러면 은 지금 문제는 그거죠. 원래는 외할머니 어머니 딸 이. 세 명이 돼야 되는데 네. 됐는데 지금 이 상황이면 한 명이 더 들어가야 되는 거예요. 왜냐하면 예. 지금 시신으로 발견된 음. 3세 여아는 외할머니 성모 씨의 따, 딸이니까. 예. 딸이니까 그러면 이 어머니가 낳은 어머니가 출산을 했죠. 예. 네, 한 것은 병원에서도 확인하고 산부인과 의사도 확인하고 그리고 그 애는 어디 갔어요? 그러니까 그 애가 지금 사라졌다는 거예요. 근데 문제는 그 애가 어디 있는지에 대해서 경찰이 여러 방향으로 탐문도 하고 제보도 받고 그러는데 하나도 안 나타난다는 거예요.
0: 이게 가능하냐. 그렇죠. 그러니까 지금 성모씨가 이제 외할머니가 이제 친모가 됐지 않습니까? 네. 그 당시에 국가수에서 처음에 이제 외할머니하고 DNA가 친모로 나오니까 깜짝 놀래가지고 음. 그걸 네번씩이나 했다는 겁니다. 아, 검사를, 했는데도 불구하고 예. 99.9999%예요. 음. 이러면 거의 뭐 100%나 마찬가지인데 예. 그렇기 때문에 당연히 그 증거가 있는 건데 성모씨는 지금 부인하고 있는 거예요. 그렇다고 한다면 두 가지를 볼수 있어요. 아니 그 당시에 그 친모 아까 그러니까 김씨김 씨가 애를 낳는데그 네. 아이가 만약에 무슨 이유든지 사망을 했다 그렇기 때문에 자기가 난 딸을 김 씨가 난 것처럼 바꾸실 수도 있다 음. 그럴 수 있지 않습니까 네, 네. 아니면은 김 씨가 난 딸을 가지고 다른 데 입양시켰다든지 음. 빼돌리고 자기 딸을 거기에 김씨 딸처럼 김씨 딸처럼 했다는 얘기인데 네. 내가 보기엔 그렇다고 한다면 자기가 수치심 때문에 아니면 처벌받을 것 들어오면은 자기가 난 딸을 입양시키거나 빼돌리면 되는데 구태요? 그렇죠. 바꿔치기를 왜 했을까?
2: 네, 바꿔치기 안 하고 그냥 몰래 입양시키면 되잖아요. 그렇잖아요. 네.
0: 아무도 모르게. 구태 어른이 랬을까예요기 네. 때문에 이 사건이 일반인이 생각할 때미스테리하고 더군다나 의심이 너무나 많은 사건이에요.
4: 어. 그러니까 지금은 성모 씨는 과학적 결과를 못 믿겠다. 네. 나는 분명히 딸을 낳은 적이 없다. 할머니는 계속 네.
2: 내딸 아니다.
4: 내딸 아니고.
2: 난 임신한 적 없다. 없다. 출산한 적 없다. 예, 네.
4: 근데 그것을 반증할 수 있는 어떤 증거 예를 예. 들면 송모 씨가 뭐 배가 불러왔대든가 예. 아니면 어떤 임신 출산 용품을 샀대든가 예. 이런 것이 안 나온다는 거예요. 그리고 그 남편도 확인을 안 된다는 거예요. 그러니까 남편이 같이산 산단 말이에요. 예. 아니 같이 사는데 어떻게 모를 수가 있느냐. 음. 그리고 임신 관련된 용품이 분명히 필요할 텐데, 네. 그걸 어떻게 속였겠느냐? 왜냐하면 그때 3년 전에 경찰이 다 두졌던 거예요. 카드 사용 내역, 통화 내역 같은 거다 두졌으면은 분명히 도와준 사람도 있을 것이고, 음. 뭐삼파라든가 아니면 자기가 하다못해 친구라도, 네네. 근데 흔적이 없어요? 흔적이 없다는 거예요. 그러면. 이세살 사망한 여자아이의 아빠는 누구예요?
0: 그러니까 그게 문제입니다. 그 경찰에서 볼 때에는, 그렇다면 친부를 찾게 되면 또 확인할 거냐 싶어서 친부를 찾았어요. 네. DNA를 그 성모 씨의 같이 산 남편 거을 했더니, 아, 이게 친부가 아닌 거예요.
2: 아니고. 할, 그러니까 할머니와 할아버지가 같이 지금 살고 있기 때문에. 살고 있는데,
0: 할아버지 그랬더니, 침 부가 아닌 상태고 그래서 더 통화 내기라든지 SNS를 봐가지고 그 성모 씨가 만난 내연의 남자가 두 명이 나왔는데요. 음. 그두 명에 대해서도 동의를 받아가지고 DNA 검사를 했는데 두분다 신부가 아니다. 그럼 제3의 인물이 있다는 얘기인 거죠 지금. 그런 상황이복잡해진 거예요. 이게 지금 내용이.
4: 왜냐하면 이제 드러나지 않았기 때문에 그런 네. 내용이. 그럼 뭐 표현은 내연의 남자라고 하지만 정확한 건 아니다. 그냥 관계가 있을 만한 네. 가능성인 사람으로 음. 정정을 하는 게 맞는 것 같고. 그러니까. 그도 되게 이상하지 않습니까 분명히 이게 뭐시험관학이나 아니면 뭐 대리모나 이런 게 아니, 아니라고 아니 하면은 아버지가 있어야 되는 건데 아버지가 없다 그래서 대단히 좀 불편하지만은 경찰에서는 딸의 남편 딸의 남자친구까지도 비교를 해봤는데 음. 그들도 아닌 거예요 네. 이게 진짜 아주 심각한 그 상태라고 해서 거기까지는 그것도 아닌 거예요 그러면 도대체 아버지는 어디가 있느냐 음. 그리고 그 아이는 또 어디가 있느냐 네, 이두 가지가 지금 이 사건의 미스터리라는 그러니까 거예요 가장 큰건 우선은 아이가
2: 사망을 했어요 그렇죠 그리고 또 하나 있어야 될 아이가 지금 존재하지 않는 거예요 그렇죠 자기 딸의 아이죠 네. 외손녀가 존재하지 않는 거죠 이두 부분을 다 수사를 해야 되는데 그럼 어디서부터 시작해야 되는 거예요 이거를?
0: 일단은 경찰에서는 지금 17일이라 오늘이죠 예. 왜냐 경찰에서는 수사 기간이 열일밖에 안 되지 않습니까 구속이 네. 됐으니까 어. 일단 검찰에 그 송치를 했어요 음. 검찰에서 내용을 발표보고 기소할 건지 부기소할 건지 결정할 수도 있고 보강수사 내려올 수 있습니다. 그런데 네네. 지금 제가 보기에는 성모 씨를 그프로파일로 동원해가지고 설득을 했는데도 안 넘어갔어요. 사실은. 그 본인이 자백을 안한 거예요. 거짓말 탐지기 태우는데 거짓 반응이 나왔다고 좀 들었거든요. 그렇다고 한다면 성모 씨에 대해서 좀더 압박을 해서 자백을 유도할 수도 있고 아니면 아까 교수님 말씀하신 대로 성모 씨가 사용했던 휴대폰이라든지 카드 내기라든지 SNS라든지 그걸 모조리 투져가지고 또, 그리고 주변에 도 친구들 있지 않습니까? 보통 남편이 임신한 지 몰랐다. 각방 쓰면은 모를 수도 있겠죠? 음. 대부분 99% 아는데 모를 수도 있지만, 친구라든가 가까운 사이는알 수가 있거든요. 네. 근데 그 수사가 좀 미진하지 않았나 싶긴 한데, 어떻든 송치를 했기 때문에 일단 반우수사는 건너간 거고, 어. 보강수사 씨가 내려오면은 또 전방위적으로 수사를 해가지고 할것 같은데, 또 이럴 수는 있습니다. 만약에 성모 씨가 검사, 검찰청에서 기소, 불기소, 정할 수 있지 않습니까? 예. 그 당시에 그 형량을 문제를 가지고 솔직하게 자백하게 되면 은 형량을 구형을 좀낮춰주겠다 해가지고 어떻게 압박할 수도 있죠.
2: 음. 그럼 프로파일러의 입장에서는 이걸 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
4: 저는 이 사건의 중심 축은석 네. 씨와 김씨 사이의 관계라고 보여집니다. 석 씨는 할머니고 김 씨는 딸, 딸이죠. 엄마. 예. 이 딸의 가정사를 굳이 제가 언급할 필요는 없겠지만 은이 딸이 이 아이를 낳게 된 나이가 18에서 19 사이입니다. 미성년자 때? 예예 예, 예. 근데 그게 아. 미성년자라 하더라도 결혼은 할수 있으니까요. 예 예. 첫 번째 남편과 사이에서 그 아까 지금 말씀드린 그 아이가 태어났는데 예. 지금 그 아이가 사라져 버린 거죠. 어. 그리고 그 과정에서 두 번째 남편을 만나서 첫 번째 남편과 이혼을 하고 또 다른 아이가 생겼습니다. 그 아이는 지금 키우고 있는 거고요. 엄마가 예 예. 그, 그 엄마가 그 이사 가고 나서 예. 예. 그러니그그 예, 예. 그러니까 그 이유가 이사 간 이유가 새로운 남편과의 가정생활 을원만하게 하기 위해서 이 아이를 버리고 거기로 갔다라고 자기는 진술하고 있으니까. 예, 예. 그러니까 이 아이를 방해만 것이 맞고 죽게 내버린 게맞으니까그 맞으니, 죄로 구속된 거고요. 어, 엄마가. 네, 엄마가. 예. 그러니까 이 상황이라고 하면은 근데 조금 석연치 않은 부분이 있지 않습니까? 네. 왜냐하면 그 집이 그냥 어떤 집이 아니라 실제로는 그 아이 그 아이의 친모가 사는 아래층인 거고 어. 그러니까 그걸 그냥 놓고 갔느냐 네. 아니면 그게 아니라 석 씨와 김 씨가 공모를 해서 음. 너는 그냥 가라 내가 얘를 키우겠다 라고 공모를 했을 가능성도 합리적으로 추정해 볼수 있는 거죠 하지만 왜냐하면 그 키우지 않고 방치했을 수도 있고 그렇죠 어. 아니면 그러는 과정에서 죽었고 유기를 했을 가능성 그러니까 이것 자체는 를 핵심적으로 석 씨와 김씨 사이에 감정선을 확인해 봐야 된다는 겁니다 이돌 사이 무슨 관계인지
2: 아 따로 분리해 놓고 여러 가지 것들을 좀 물어봐야 되겠네요 그렇죠. 그건
0: 조사를 다 했죠 바뀌지 어. 못한 건데 지금 말씀하신 대로 성모 씨가 발견했을 당시에 그 오래된 상태 부패된 상태로 미일한 상태로 발견됐기 때문에 그 엄마가 6 개월 전에 이사 가가지고 이제 사망한 거 아닙니까 그런데 실제적으로 그 일부 전문가들이 하는 말은 그 아이가 방안에 있었어요. 그런데 애를 놓고 간다 그러면은 3살이랍니다. 2018년생이죠. 3월생이니까 3살인데. 3월생. 음. 그렇다고 한다면은 엄마도 없고 캄캄한 밤이 걸 때는 소리치고 달린펫을 텐데 아무도 우는 거라든지 소리치는 거 들은 사람이 없다는 얘기예요. 그렇다고 한다면은 음. 만약에 김모 씨가 이사 가기 전에 어떠한 이유든지 아이가
4: 사망했을 경우 그냥 놓고 있을 것 같습니다. 방에다 놓고 이사 간 것도 배제할 수는 없는 거죠. 그건 다 다른 가능성도 있습니다. 사실은 거기에 놓고 갔다고 하지만 네. 실제로는 석 씨가 양육했다고 볼 수도 있는 겁니다. 어. 왜냐하면 아 친딸이잖아요. 네, 네, 네. 지금 거짓말하고 있지만. 어. 그건 자기도 알잖아요. 그걸 모른다고 하지만 사실 친딸이라는 건 자기가 알잖아요.
2: 그러니까 아이라고는 하지만 이게 신생아가 아니고 세살까지는 키우고 지금 된거 아니에요? 그렇죠. 그럼, 그럼, 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그러니까 이게 시간이 분명히 있, 있었기 때문에. 그동안의 행지, 행적 같은 게
4: 분명히 남아 있을 것 같거든요. 그렇죠. SNS상에도 남아 있고 그딸그그 어. 그 딸이 그 아이를 키우는 게다 남아 있습니다. 그리고 친구들한테도 그 아이 그쵸. 키운 어, 걸다 사진도 보내겠죠사진 보냈는데 네. 희한한 것은 그 일이 있기 바로 한두달 전에는 사라져 버린 겁니다. 그 죽은 아이의 흔적이. 음. 그러니까 그때 나 보낸 것도 옛날 사진을 보냈기 때문에 이때 네. 무슨 심경의 변화가 있었거나 아니면은 아까 팀장님 말씀하신 것처럼. 죽었거나 아니면 어떻게 이둘 사이에 뭘 했다는 것은 맞는 것 같습니다 음. 근데 이게 이 사람 석씨가 얘기하는 대로 단지 죽은 걸 발견했다고 저는 그렇게 단정적으로 보지는 않습니다 네, 왜냐하면 네, 네. 그게 가능하냐 음,
2: 처음에 진술했을
4: 때 네, 왜냐하면 어. 그 건물에 딸이 살고 있었고 네, 네. 그 딸의 딸이 어. 다른 데 가서 살지만은 사실은 어. 거기에 아이가 하나밖에 없으면은 분명히 이외 할머니 이 입장에서는 확인을 해 봤어야 되는 건데 음. 그 얘기는 없다는 거예요. 그럼 그거는 거짓말일 수 있다는 거죠. 그러니까 애초에 처음부터 수사를 둘, 둘, 둘 사이에 축으로 해서 수사를 해서 대질신문도 하고 했어야 되는 부분이라고 보거든요. 근데 지금은 독립적으로 어. 수사한 것 같아요. 근데 안 풀리네, 이게. 여러 가지 궁금증이. 제일 중요한 건김 씨라든지
0: 아니면 성모 씨가 네. 솔직하게 이제 자료를 들이댔을 경우에 보통 무너져서 자백을 하거든요. 이신재 사건 때이춘재가 부인했어도 DNA를 들이대니까 나중에 다자백을 했어요. 근데 성모 씨는 그걸 들이대려고 거짓말 탐지를 기당는데도 불구하고 끝까지 우기고 있거든요. 근데 입을 강제로 열기할 수는 없습니다. 음. 그러니까 유명한 그 프로팔리들 전문가 아닙니까? 동원했어도 자백을 못 받은 거예요, 사실. 극변에 그 대해서는. 네. 그러니까 이게 지금 시간이 걸것 같은데, 아무튼 그래도 이게 이제 수사기관이 의지를 가지고 하게 되면은 시간이 좀 걸리더라도 전모는
4: 드러나지 않을까 싶어요. 저는 네. 그런 생각을 해보는 거죠. 다른 가능성도 생각해 봐야 된다. 예. 첫 번째. 불법적으로 입양을 보냈을 가능성도 있다. 아이를. 예, 아이를. 어. 어 왜냐하면 지금 이, 이 상황이 어떻게 상황이냐면 딸이 첫 번째 남편과 이혼하고 두 번째 삶에 행복해 하는 과정이기 때문에. 네. 친모라고 하면 은 그것을 도와줄 수 있는 어떤 할 수도 있겠죠. 음. 그러면 이전에 남편과 사이에서 낳은 아이가 걸림돌이 된다면 그 걸림돌이 될수 있는 아이를 네. 자기가 능동적으로 어떻게 해주려고 하면 은 불법적으로 입양 보낼 수 있다. 음. 그러면 그 성모 씨가 자백을 하겠냐 이 말이에요. 왜냐하면 네. 자백을 하게 되면 그 아이가 어디 갔는지를 얘기해야 되잖아요. 음. 그럼 불행해진다는 걸 생각했기 때문에 지금 굽고 입을 닫을 가능성. 또 하나는. 그 아이가 실제로는 죽었기 때문에 자신의 죄를 자기 부재를 하고 있다. 자기 부재는 뭐 자기가 알아서 할 권리이기 때문에 두 가지 가능성을 같이 봐야 된다고 보고요. 네. 아주 적지만은 사실 두 아이가 둘이 아니라 하나일 가능성도 봐야 된다는 겁니다. 그건 무슨 뜻이죠? 실제로 이제 지금 우리는 아이가 둘일 가능성을 보는데 예, 예. 이제 그 가능성 아주 적지만은 음. 그러니까 산부인과에서 실제로 애를 낳은 거는 성모시라는 거죠. 딸을 딸을 가장해서 그러니까 의사를 속였을 수도 있다는 겁니다. 왜냐하면, 예. 뭐, 아주 일부지만은, 예. 아주 일부지은 산모의 얼굴을 확인하지 않고 어 출산할 수도, 아주 작은 가능성이 있을 수 있다고 하거든요. 어. 뭐, 일반적으로 그런 경우는 없지만은, 예예. 의사의 잘못이 아니지만 어. 속였기 때문에, 예. 그렇다고 하면은, 지금 성모 씨가 출산의 흔적이 전혀 안 나타나는 것은 설명할수 있다는 거예요. 어. 어떻게 이렇게 출산하는데 하나도 나타날 수가 없느냐. 도와준 산파, 의사, 친구 하나도 없다는 게 가능하냐. 라는 것의 답인데 물론 가능성은 아주 적습니다.
0: 교수님 말한 것도 생각해 보겠지만 실제적으로 그김 씨가 병원에 입원했었거든요. 성별까지 네. 정상적으로 출산을 했고 음. 또 산후조리도 다녔기 때문에 네. 실제적으로 그 산모를 바꿔치기는 건좀 희박한 거예요. 음. 제가 하나의 가설을의가설시는데 음. 음. 그 네. 일단은 제가 보기에는 과학적 근거에 의해서 성모 씨의 그 딸이 지금 그 변사체로 발견한 게 맞는 거고 아 말씀드린들 김씨 딸은 아까 그 입양이라든지 아니면 음. 최악의 순간에는 사망했기 때문에 사후 처리를 한 뒤에 자기가 낳은 애를 바꿔치기 한거 아니냐 그렇게 볼수 있는 상황이 되기 때문에 네. 좀더좀더 좀더 송치했으니까요 두고 봐야 될것 같습니다
2: 사둘둘둘 쓰시는 분 이해가 되지 않는 분이 너무 많습니다 딸도 이해가 안 가요 애가 갖겼는데 정말 몰랐던 걸까요 파라나오 하나. 5 하나. 정말 생각할수록 무서운 사건입니다. 사라진 아이가 정말 걱정입니다. 9869님은 석 씨와 그 딸이 공모했을 가능성도 있어 보입니다. 그렇지 않고서야 말이 되지 않아요 라고도 의견 주셨는데 그 숨진 아이의 얼굴이 공개가 됐어요. 그리고 아이의 친모인 할머니 얼굴도 SBS 그것이 알고 싶다 하고 뭐몇 곳에서 지금 어 오픈을 했습니다. 예, 오픈했습니다.
4: 경찰에서 오픈한 건 아니에요? 예, 예, 언론에서 한 거죠.
2: 그러니까 이제는 그러면 좀 그래도 이게 공개수사처럼 돼버렸으니까 어, 뭔가 증언이라든가
4: 제보 같은 것들이 좀 오지 않을까요? 일단은 저는 그 아이의 얼굴 공개한 건 저는 대단히 부적절했다고 봅니다. 음. 그 아이도 죽었지만 인권이 있는 거고 네. 가해자라고 하면 공개할 수도 있지만 음. 언론의 공액을 위해서. 그 아이를 그공개해 갖고 해서 얻을 얻을 공익적 이득이 뭐죠 사실 그거는 좀 부적절하기 때문에 그렇지만 어쨌든 애초에 그런 공개수사를 왜안 했느냐 그러니까 그건 석 씨나 김 씨의 얼굴을 해갖고 왜냐하면 지금 석 씨와 관련된 친부를 찾게 되면 해결할 수 있는 거니까 네. 그러면 경찰이 좀 그래서 실기한 것이 아니냐. 그런 비판이 있는 거죠. 그런데
0: 경찰 입장에서 볼 때는 인권침해를 음. 무시할 수도 없고 또 수사한 데서 비밀일 수도 있거든요. 그래서 얼굴 공개하는 건 시민심사위원회에서 일곱 명 중에서 네명이산석을 해야 돼요. 아, 그러니까 그건 절차가 있죠. 절차가 네. 있어야 되는데 그렇고. 어떻든 간에 일부에서는 미리 차라리 그럴 바에는 미리 공개했으면 많은 제보가 들어왔을 건데 그 짧은 시간대. 그러니까 구속시킨후 그 열흘이라고 하지 않습니까? 근데조사를 빼면 며칠이 안 돼요. 그 시기 내에. 만 수사가 좀 급한 거 아니냐. 그럼 미리 공개를 했으면 많은 제보가 들어오면 하나가 집합 갈 텐데라고 하는데 어떻든 지금 경찰은 아니지만은 뭐 언론사에서 공개를 했습니다. 그렇다고 한다면은 그걸 본 분들이 그 아마 참고인 목격자들이 봤다고 한다면은 제보를 할
2: 거예요. 네두 분께서 잘 정리해 주셔서 사건에 대한 상황들은 대부분 이제 저희 이해가 됐고요. 다만 이 미스터리가 계속 남아 있는 거 아니겠습니까? 좀 어떤 변화가 있다거나 여러 가지 상황들이 진전이 되면 계속해서 좀 챙겨 주시길 부탁드릴게요. 알겠습니다. 예. 오늘 검찰에 넘어갔나요? 그러면 예, 송치 예. 송치가 예, 성취, 됐고요. 예. 어, 좋은 건 뭐가 좀 나오겠네요, 발표가. 자, 아는 경찰 함께 하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통 정보 센터 다녀온 이후에 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
1: 네, 공기가 탁합니다. 창문을 열기도 쉽지 않은 상황입니다. 졸리면 참지 마시고요. 안전한 휴게소에서 잠깐이라도 쉬었다가 이동하시기 바랍니다. 고속도로의 소통은 대부분이 원활합니다. 다만 순천 완주고속도로 순천쪽은 상관부근 2차로에 고장난 차가 있습니다. 영동고속도로 인천쪽은 안산부근이 작업 때문에 정체되고 있습니다. 경부고속도로 서울쪽은 기흥에서 수원까지 그리고 양재부근에서 반포쪽에 이동이 어렵습니다. 서울시내는 동부간선도로 의정부쪽으로 가실 분들입니다. 원룸교에서 녹천교 쪽으로 작업을 해서 이렇게 많이 밀리고 있습니다. 이 구간을 통과하는 데만 25분 정도 예상됩니다. 올림픽대로 공항 쪽은 강동대교에서 암사대교 쪽으로 작업 여파를 받고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 직장인 어플, 익명의 직장인들이 쓴다는 앱이죠. 블라인드, 여기에 LH 직원으로 추정되는 사람이 안입고 오면 이직하라, 이런 글을 올려서 정말 이글 보고 난리가 났습니다. 예. 근데이 찾아야 된다. 찾자, 누군지 좀 확인해 보자. 수사가 지금 시작됐다고 하는데, 김은배 팀장님, 그러니까 어, LH가 직접 이 사람 찾아주세요 하고 수사 의뢰한 거죠
0: LH 본사에서 이게 지금 블라인드 앱이라고 있습니다 블라인드 네. 앱이라는 것이 2013년도에 문모 대표가 창업을 했는데 지금 본사가 미국 캘리포니아 샌프란시스 코로 본사를 이전했어요 네. 이전한 이유를 알고 계시죠 왜? 우리가 압수를 못합니다 그런데 음. 이게 익명성 앱이기 때문에 거기에 쓰는 가입한 사람들 글 쓰는 사람들에 대해서 전혀 보장을 비밀을 보장하는 거죠. 그러니까 누군지도 모르는 상태에서 요거를 네. LH 직원으로 생각되는 사람이 추정하는 거예요. 음. 뭐라고 연결냐면은 내용 간단히 잡면은 한두달 지나면 기억이 잊혀지고 차명으로 특이하면 정년까지 꿀빨면서 다니한다 네. 꼬우면 참 말이 좀 이상한데 음. 니들도 이직하든가 그런 말을 했어요. 예. 그래서 LH에서는 그거를 그 명예손죄 또 음. 모욕죄 그리고 업무방해죄로 고소를 그게 고소고발이라는 것이 실제적으로 명예훼손죄는 반의사불벌죄고 네. 모욕죄는 신고죄예요. 음. 피해자 고소를 해야 돼요. 네. 업무방해는 그냥 신고만 하면 됩니다. 요거를 음. 신고를 해가지고 경찰에 접수를 하고 있는데 네. 이걸 본 많은 네티지라든가 시민들이 분노를 하는 거죠. LH 직원들이 저렇게 이시 저렇다라고 하는데 LH 본사에서는 이게 LH 직원이 아니고 퇴직자라든지 아니면 LH 직원을 가장한 사람 아니라고 야 하면서도 정확히 수사해달라고
4: 그리기 때문에 고소고발을 한 거죠. LH 쪽에서는 그런 거죠. 어 만약에 이 사람이 현직 직원이면 은 네. 징계를 내릴 거고 어. 왜냐하면 자기 회사를 욕먹게 만들었으니까. 그렇죠. 네. 그리고 아니면 은본인들 입장에서는 다행인 거죠. 음. 그러니까 밝혀달라. 아, 우리 직원 아니었어요. 네. 뭐 그렇죠. 이렇게 네. 음. 해명도 할수 네. 있고. 하기 위해서 어. 업무방해죄 그리고 아까 말씀드린 그두 가지 세 가지제로 고소고발을 한 건데 네. 이제 뭐 수사는 어떻게 될지 참좀 아까 말씀드린 것처 난감한 경우도 있을 수 있죠 두 분께 그러면
2: 경험적으로 여쭤볼게요 찾을 수 있습니까
4: 여기두 가지를 보는데 블라인드 네. 앱이라는
0: 게 사실은 가입할 때에 그 암호화시켜 가지고 또 그리고 그 내용을 중간에 차단시켜 가지고 전혀 보른다는 거예요 그런데 네. 우리가 이제 경찰에서 자료를 요청해 가지고 공문을 보낼 수는 있어요 그럼 협조하는 업체들은 사실 저희에를해 주는데 못 하겠다 그러면은 영장을 받거든요. 음. 그러니까 검사 육청에서 고환사 그 영장을 받아가지고 집행을 하는데 네. 집행을 한들 거기에 자료가 안 남아있다면 삭제가 되거나 비밀 암화됐다 그러면 그걸 풀지 못하면 은 사실상은 인적사항을알
4: 수가 없게 되는 거죠. 근데 기법상으로는 네. 이게 이제 그 본인을 모른다 하더라도 그것이 오간 흔적을 캡처해서 텔레그램 박사방일 때도 그렇게 했거든요. 어. 예, 그때도 이제 텔레그램 본사에서 그 한국의 수사기관이 접촉을 했는데 전혀 뭐 반응을 안 했기 때문에 그 엠번방 그 예, 예 그때 그거
2: 확인했을 때도 텔레그램 측에서 협조를 안 해줬음에도 불구하고 잡을 수
4: 있었네요 그때는. 그렇죠 왜냐하면 어. 그것은 그것이 오간 예. 오간 흔적들을 캡처 캡처해갖고 추적 추적해갖고 시간이 걸렸지만 찾았거든요 예 근데 이, 이, 이 경우는 그것이 가능하냐 왜냐하면 음. 그 텔레그램 방 같은 경우는 서로 상호간에 왔다 갔다 한분이한 그렇죠. 사람한테 남아 있기 때문에. 일부 인테도 남아 있는 거 피해자한테는 남아 있는 거니까 아 여러 가지
2: 체인이 얽기고설기어서 그렇죠. 하다 보니까 예. 그 흔적들을 찾아가 보면은 그렇죠. 발견할 수 있는데 근데 이
4: 경우는 게시판의 형태니까 그렇죠. 쓰고 그냥 했기 했다고 하면은 예. 이게 추적할 수가 있느냐? 어. 어려울 거다. 근데 기법상으로는 불가능한 건 아니다. 물론 가장 좋은 방법은 블라인드 쪽을 협조를 받는 거지만 블라인드의 음. 장사의 기본적인 것은 익명성이지 않습니까? 협조할 가능성이 거의 없는 거죠. 만약에 협조한다고 하면 은 블라인드 앱을 닫아야 되는 거니까 음. 그러니까 우회로로는 시간이 걸리지만 할수 있을 거라고 저는 생각을 합니다마는 네. 지금 이 짧은 시간에는 할수 있는 건 그건 좀 저는 의문적이죠 이런 경우는
0: 있다고 합니다 왜냐하면 그 블라인드앱에 가입을 할때 회사에 이메일을 보내게 되면은 그거를 인증을 요청서가요 본청 보내면 인증이 오거든요 네. 근데 인증 오는 곳을 회사 그 서버의 관리자가 필터링이 가능하다는 거예요 그러니까 필터링했다 그러면은 이쪽에 그 요청한 사람을 알 수는 있겠죠. 그런 음. 경우에 근데 이 필터링이 됐는지까지는 모르겠지만 네. 이런 방법이 있다고는 하지만 실제적으로 그 당시에 요청을 해야만 인정이 인정 요청해야만 인정을 해 주거든요. 거기 앱에서는
2: 그러니까 블라인드 앱에다가 글을 쓰거나 가입할 수 있는 사람은 가입할 때 회사 이메일로 직장의 이메일로. 그렇죠. 인증 요청을 하고. 인증 요청을 하고. 그럼
0: 거기서 상대방에도 인증이 올거 아닙니까? 그 지난번에
2: 이거를. KBS도 한번좀 그런 적이 있었거든요. 그런데 아, 네. KBS도 이메일이 있어요. 네네 k b s KBS.co.kr이라는 뒤에가 붙고 그 이메일은 KBS의 서버가 네. 따로 있는 거기 때문에 그렇죠. 거기로 인증 요청이 가면 거기서 이제 클릭을 하면 그때야 승인이 네. 된다 이거죠. 그렇죠. 네. 승인
0: 요청이 오니까. 그비전이 가능하다. 하는
2: 에 LH의 그 이메일 그걸로 확인할 수도 있겠군요.
0: 근데 그게 필터링 됐는지는 어. 확인을 지금 못 하고 있지 않습니까?
4: 그러면 그 필터링을 LH에서 한다는 의미잖아요. 네. 관리자는 안... 가능하다고 보고 보이는 거죠. 그러니까 그게 또 애매하게 되는. 그렇게 그렇게 또불안면은 왜냐하면은 그러면. 네. 개인의 사적 메일을 음. 체크하는 건가요 아또 이게 개인 메일이니까 그렇죠. 아니 개인 메일은 아니죠 회사 메일이니까 아니 근데 개인 메일 그 계정은 그러니까 개인 회사, 그 회사가 개인 네.
2: 거니까 그 개인 계정의 회사 메일의 개인 계정을 함부로 그냥 막 이렇게 볼 수는 없죠. 그게 그렇죠.
4: 이제, 이제 문제인데
0: 지금. 그러면 이제
2: 그 만약에 영장을 받는다거나 네. 수사에 투, 통해서는 받을 수 있겠죠. 그렇죠.
0: 영장이 있으면 가능한데 지금 브라인드앱 어. 측에서 뭐라고 하냐면 네. 자료가 없다는 겁니다. 어. 자료를 연결 자료가 없기 때문에 영장이 온다 하더라도 만약에 자료가 없으면 못 주는 거죠. 음, 음. 이렇게 되면 은 익명성을 보장할 수 있기 때문에 네. 아마
4: 고소하지 않을까. 없다고 자료, 자료가 생각이 없는 드는 건 거죠. 아닐 테고 자료가 없는 건 아닐 테고 네. 없다고 하겠죠. 어. <웃음> 잡아야죠. 네. 아유, 국민적인 분노가 이렇게 큰데 LH의 명예나 네. 그렇죠 국민적 명예를 위해서도 규명을 해야 된다고 봅니다.
2: 음. 그리고 익명성 뒤에 숨어서 이렇게 함부로 얘기하고 그러면 안 돼. 혐오
4: 발언일 수도 있으니까 네. 그렇죠.
0: 이게 허용되게 되면 다른 뭐 성폭력 문제라는 여러 가지 문제가 발생하니까 네. 이런 거는 필터력 내서 검거를 해야 됩니다.
2: 음, 알겠습니다. 이것도 좀 챙겨봐주시고 네, 결과가 알겠습니다. 나오면 <웃음> 네. 알려주시기를 두 분께 부탁드리겠습니다. 자, 하는 경찰 함께했습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 두 분이었습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 다양한 이슈를 가감없이 정리해보는 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 아, 앞서서 LH 투기 의혹 관련해서 이 블라인드 에다가 직원 의혹을 받고 있는 예, 사람의 글에 대해서 수사 얘기를 했는데, 그건 또그 얘기고, 정말 이 부동산 투기, 이 부분을 좀 제대로 좀 근절할 수 있는 방안들 찾는 걸좀 살펴보도록 하겠습니다. LH 투기와 관련해서 뭐 여러 가지 뭐 투기 방지 대책 쏟아져 나오고 수사 철저히 해야 된다, 뭐 환수해야 된다, 여러 가지 이득 같은 거. 그런 얘기가 나오다가 지금 토지 공개념이라는 어, 상황이 새롭게 소환되고 있습니다. KBS 일라디오 시사의 진행자 세평노가 김성환 씨와 함께 뉴스 소다에서 이 토지 공개념에 대해 다시 살펴보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 예. 마치 일타 강사 소개하시는 것 같아서 <웃음>
2: 아, 아, 좀 뜸을 들었나요? 제가. <웃음> <웃음> 자, 뭐 아니, 그, 열심히 정리해
1: 보겠습니다. 우리 세대는 토지 공개념이라는 말에 익숙해요. 그렇죠. 예, 예. 이게 어제 오늘 나온 얘기는 아니에요. 굉장히 예. 오래전부터 나온 얘기고요. 예. 뭐 어찌 보면 애초에 인류는 토지를 누가 개인이 소유할 수 있는 그런 건 아니잖아요. 음. 원래 공동의 소유였던 거죠. 네. 그게 어, 시대가 바뀌어가면서 자본주의 사회가 되고 토지가 개인의 소유가 소유라고 가소유 하는 인식이 자리 잡기 시작하면서 이제 오히려 역으로 토지 공개념이라고 하는 개념이 등장했다고 볼수 있는데요. 네. 근데 이게 계속 정치권에서 얘기가 되다가 최근에 이제 다시 논란이 됐던 게 조국, 추미애 두 전직 법무부 장관이 SNS에 글을 올리면서부터예요. 예. 어, 추전 장관은 헌법 안에서 잠자고 있는 토지 공개념을 다시 부활시켜서 음. 포기와 좌절 대신 꿈꾸고 도전할 수 있는 용기와 희망을 드려야 한다 이렇게 주장을 했고요. 예. 어, 조국 전 장관 역시 3년 전 문재인 대통령이 개헌안 발의한 적이 있었잖아요 3년 전이면 2018년 네 네. 그때 대통령 개헌안이 발의가 됐던 적이 있었죠
2: 아 기억납니다 예예 예. 예,
1: 예. 그때 토지 공개념
2: 얘기가 있었어요 아 대통령의 개헌안 안에 토지 공개념 도입을 의미하는 것이 들어가 있었군요 네 맞습니다 그때
1: 그 개헌안을 상기시키면서 당장 개헌하는 건 어렵지만 음. 부동산 적폐청산은 토지 공개념 강화 입법을 통해 가능하다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그러고 보니까 토지 공개념에 대해서 그때 막 응원도 하고 이런 거 우리가 생각할 수 있는 상황이야라고
2: 얘기했던 게꽤 전이에요. 네, 맞습니다. 상당히 좀 오래 지났고 그 이후부터는 어 이거 우리가 왜 생각을 안 하고 있었지라는 궁금증도 들 정도인데
1: 좀 이게 뭔지부터 좀 개념부터 좀 짚어주시죠. 토지 공개념하니까 헷갈리시는 분들이 있어요. 아, 국가가 다 몰수하는 거 아니야? 아, 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 개인이 소유 못하게 아, 하는 거 아니야? 아, 이렇게 생각하실 수 있는데 그거는 아니고요. 토지의 소유와 처분은 공공의 이익을 위해 적절히 제한할 수 있다. 네. 그러니까 적절히 제한할 수 있다는 겁니다. 음. 개인이 소유할 수 있죠. 소유할 수 있고 사용권, 처분권도 가질 수 있는데요. 네. 다만 그곳으로 발생하는 이익, 음. 그거는 어 대한민국 땅은 한정돼 있잖아요. 그렇죠. 네. 내가 다 갖고 싶다 고 해서 가질 수 있는 것도 아니고. 음. 그럼 그것을 처분하는 것에 따른 이익을 한 개인이 독점하는 것은 네. 공공의 이익에 반한다 이렇게 볼 수도 있잖아요. 그런데 어. 그런 부분에 있어서 제한을 가하는 개념이라고 생각하시면 되는데요. 네. 뭐 일각에서는 헨리 조지라고 하는 19세기 미국의 경제학자가 단일 토지세를 주장한 게뭐 기원이다. 음. 토지 공개념의 시작이다 이렇게 또 얘기를 하고 있는데요. 네 이건 좀 제가 볼때 서구 중심적인 관점인 것 같고요. 음. 우리나라에서도 조선시대 뭐그 이전에도 토지는 개인의 소유가 아니라고 하는 개념이 이미 있었어요.
2: 토지는 개인의 소유가 될수 없다.
1: 네. 뭐 우리 굳이 왕조시대 얘기를 들면 요은 음. 세상 만물의 것이 다 임금의 소유인데. 네. 어, 뭐, 양반이 토지를 소유했다 하더라도, 그 음. 갖고 와. 네. 그러면 갖고 와야 되는 거잖아요. 어, 어. 그러니까, 임금의 소유라고 하는 게곧 국민 백성의 소유라고 하는 개념하고 일맥 상통하는 측면이 있고요. 음. 유교의 오랜 이상이 있는데 이게 경자 유전이에요. 최근에 경자 유전이란 말 많이 들어셨죠 네, 많이 나와요.
2: 농집도 관련해서 많이. 네, 들어오죠.
1: 농사를 짓는 사람이 논밭을 갖는다 이겁니다. 음. 네. 조선의 개국 공신인 정도전이 삼봉집에 이렇게 썼다 그러는데요. 토지를 몰수, 모두 몰수해서 국가 소유로 만든 다음 인구 비례에 따라 재분배할 생각이다. 어, 예. 네. 이제 흥미롭죠. 그 당시에도 이제 그러니까 조선을 새로 있었어요.
2: 만들었으니 고려에서 조선을 옮겨가고. 네. 그러니까 나라가 새로 세팅이 됐으니 어 아, 그렇죠. 그러니까 토지를 다 받아놓은 다음에 다시 세팅해가지고 나눠주자.
1: 네. 어. 그러니까 일종의 무상 몰수의 무상 분배 개념이 있었다는 예, 예. 얘기가 되는 거고요. 어. 근데 우리가 이제 신분제가 철폐되고 어 그리고 근대화 물결이 막 밀려오잖아요. 근데 그런 상황에 일제 강정기가 시작이 되죠. 음. 근데 일제 강정기 시절에 소작농이 전체 농민의 65%에 달하게 됩니다. 네. 어떻게 해서든 토지 개혁을 할 필요성이 있었던 거죠. 음. 근데 분단 이후에 남북한 단독 정부가 지금 수립이 되잖아요. 네. 근데 북한은 공산주의 체제를 받아들였으니까 무상 몰수 무상 분배를 했는데 음. 우리는 어떻게 분배하려고 했는지에 대해서 관심이 별로 없으세요. 미군정 시절에는요. 예. 유상 몰수 무상 분배를 추진했어요. 추진했다? 예. 네. 어. 그러니까 그렇게 하려고 했어요. 미군정 예. 때는. 예. 근데 이제 단독정부가 수립이 됐잖아요. 음. 1948년도에 이승만 정부가 이보다는 좀더 후퇴한 것이긴 하지만 유상몰수 유상분배를 한 겁니다. 그 토지개혁을 했어요. 네. 어. 그러니까 어 우리가 국가가 사들일 거야. 이건 강제권이 있는 거예요. 네. 돈은 줘요 적, 적당하게. 음. 그리고 그걸 골고루 사고 싶어하는 사람들한테 나눠줬다는 얘기가 되는 거예요. 네. 이게 재원헌법 86조에 농지는 농민에게 분배하여라고 하는 표현으로 이 정신이 담겨져 있는 거예요.
2: 그런데
1: 87년 개헌 때 헌법 121조에 또 이렇게 또 명시를 하는데요. 국가는 경자유전의 원칙이 달성될 수 있도록 노력해야 한다.
2: 음. 그러니까 농지가 있는데 이 농지는 농사 짓는 사람만 가질 수 있도록 노력해야 한다는 거 아니에요?
1: 예, 맞습니다. 그러니까 기본적으로 농사를 짓는 사람. 어. 그니까 땅을 통해서 뭔가 생산활동을 하는 사람이 그걸 음. 직접 소유하도록 하는 게 그게 원칙이 맞는 것이다. 지금 헌법에도 이게 있습니다만 솔직히 뭐 주말농장 한다고 가져가고 뭐 한다고 음. 가져가고 잠깐 와서만 한다고 가져가고 다 가져갔잖아요. 이게 무늬만 농지법이 돼버리는 과정이 있었는데요.
2: 예.
1: 이게 87년 개헌 개월 당시에 농지개혁법 시행규칙을 제정합니다. 네. 근데 농지를 구입할 때는 6개월 동안 거주의무를 부과했거든요. 네. 농지 임대차 관리법에 따라서 거지지와 농지 간 거리, 음. 그러니까 통작거리라고 하는데요.
2: 살고 있는 곳과 농지와의 거리가 한정되어야 된다는 거예니에요 어, 그렇죠. 그걸 예.
1: 8km로 제한했어요. 8km. 이 예. 정도면 이제 걸어다니면서, 예, 예. 그럼요. 어, 당시로 예. 말하면 리어카도 끌고 다니면서 예. 농사 지을 그렇죠. 수 있는 분들이 다닐 수 있는 거리로 규정한 거예요. 그러니까 예. 농민만 살수 있는 거죠. 예. 갖고 있을 수 있는데, 어. 이후 산업화가 진행되면서 농촌 인구가 줄어들게 되죠. 예. 또, 농업의 경쟁력을 높이겠다고 하면서 규제 완화를 계속합니다. 어. 이 통작거리가 20km로 또 늘어나요. 20km? 20km는 해라를 가지고 애야. 갈 정도가 되는데 애. 1994년도에는 아예 없어집니다. 아, 통작거리가 없어져요? 예. 그러니까 전국 누구에서도 누구나 농지 어느 곳이든 가서 살수 있는 거예요. 어. 사전 허가 개념이던 농지 매매 증명제도 역시 사전 아니 사후 관리에 가까운 농지 취득 자격, 자격 증명 제도로 바뀌게 됩니다. 네. 그리고 2009년에는 2009년 네. 네. 어 비농업인이 별다른 제한 없이 농지 소유와 투자할 수 있도록 또 완화합니다. 그러면 경제 유지의 원칙이 어긋나는 거 아니에요? 다 깨진 거죠. 어. 그러니까 농업법인만 설립하면 네. 농지를 마음대로 사고 팔수 있도록 돼 있는데요. 그 음. 농업법인도 비농업인도 설립할 수 있도록 만든 거예요 음. 그러니까 기획부동산들이 어떻게 하냐면 농업법이 만듭니다 네. 농업법이 만들어서 막땅 사들인 다음에 어. 막 쪼개기해서 파는,
2: 파는 거군요
1: 그렇죠 그러니까 지금 이런 투기현상들이 발생하는 거죠
2: 그러면 이런 상황에서 이 농지법 이거 갖고는 안될것 같고 토지공개념은 어떻게 도입하면 돼요?
1: 그렇게 그러니까 관련 법안들이 우리가 지금 생각할 수 있는 법안들이 뭐냐면요. 토지 소유 상한제. 예. 음. 한 사람이 너무 많은 토지 가지를 못하도록 하는 것 이것도 네. 과거에 도입한 적이 있고요. 음. 토지 거래 허가제. 네. 이건 이미 하고 있잖아요. 예. 과다 보유 토지에 대한 보유세를 강화하는 방법. 집 말고 토지에도. 예예 예. 예. 투기성 거래에 대한 징벌적 과세를 매기는 방법. 어. 개발 이익을 환수하는 방법. 네. 뭐 이런 것들이 어될 텐데요. 네. 근 네, 노태우 정권 시절인 1989년, 88년 올림픽 직후부터 막 땅값이 치솟고 막 이러잖아요. 음, 예, 예. 토지 공개념 3법이 그 당시에도 제정됐었어요. 어. 택지소유상한제법 토지초과이득세법 이게 이제 제정이 됐는데 네. 각각 위헌하고 헌법불합치 판결을 받았습니다.
2: 헌법재판소에서. 예.
1: 그러니까 개발이익환수제도 이 개발 부담금을 부과하다가 2004년부터 그 부과가 중지된 상태고요. 어. 근데 주택에 대해서는 뭐 개발이익 환수, 토지거래 허가, 종합부동산세 뭐 여러 가지로 하고 있지만 음. 토지에 대해서는 아직 굉장히 약하다는 거죠.
2: 어. 그러니까 농지법 지금 거의 뭐 유명무실화 되어 있고 지금 이거 갖고는 투기를 제대로 막을 수는 없을 것 같고 농지법 갖고는. 네. 토지공개념을 그래서 지금 분위기라 그러면 다시 좀 도입할 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데 노태우 정부 때 했었는데 이게 위헌 판결을 하고 불합치 판결을 받았다고 한다 그러면 지금은 어떨까요? 가능할까요?
1: 근데 이게 헌법 불합치 결정이나 위헌 결정이 났다는 얘기는요. 예. 헌법 재판소는 헌법에 대한 해석권을 갖고 있잖아요.
2: 아개헌 아니면 안 된다?
1: 아개헌을할 수도 있고요. 예. 어, 이전에 이제 헌법 불합치 결정을 받았다는 것은 예. 법률에 근거야 해 하는데. 예. 법률이 아니라 시행령, 대통령령으로 규정하는 경우가 있었어요. 아. 그러니까 이런 제도를 도입할 때 네. 별도의 법률로 제정을 했으면 은 모르겠는데. 그럼 그게 입법을 아니라 통해서 이걸 도입하는 건 가능할까요? 입법도 어느 정도 가능하다는 거예요. 어. 그러니까 불가능한 건 아니고요. 그리고 예. 헌법재판소가 그동안에 뭐 헌법 불합치나 위헌 결정을 내리면서도 토지 공개념 자체를 부정한 건 아니었어요. 그러면요? 그니까 89년을 시작으로 세번이나 헌법재판소에서 판결이 나왔는데 네. 토지 공개념 그러니까 토지를 소유하고 또 그게 거기에서 따르는 이익이라든가 음. 처분이나 이런 부분에 있어서 적절하게 제한을 가하고 이럴 네. 수 있다고 하는 개념을 헌법재판소가 인정한 바가 있거든요. 근데요 그러니까 법 기술적인 문제에서 문제가 있었다는 아, 거예요. 기술적인
2: 문제로 네. 이것이 안 된다. 불합치 판정을 받았다.
1: 그리고 3년 전에 문재인 대통령 개헌한 발이 제가 말씀드렸잖아요. 예예. 예. 이게 논란의 소지를 없애기 위해서 조항을 살짝 수정을 했는데요. 헌법 128조 2항을 보면 네. 국가는 토지의 공공성과 합리적 사용을 위하여 필요한 경우에 하나여 특별한 제한을 하거나 네. 의무를 부과할 수 있다. 이렇게 되어 있거든요. 음. 여기에 법률로서라고 네. 하는 문구를 삽입하는 게 최종안이었어요. 어. 그러니까 이렇게 막연하고 추상적인 내용을 가지고 네. 해석하는 게 아니라 법률로서라고 하는 문구를 넣으면 음. 별도의 법률을 제정해서 제정을 해서 네. 이 정신을 구현하면 되는 거예요. 음. 헌법재판소로 위헌 판결이 가더라도 위헌뭐 심판이 가더라도 헌법재판소가 합헌 판결을 낼 가능성이 매우 높아진다는 거죠.
2: 개헌을 하면 되는데 2018년도에 이거는 그때는 뭐 집권 초기였습니다만 못했고 지금 같은 경우는 뭐 내년 대선 앞두고 있는 상황에서 개헌할 수도 없는 상황인데 네. 그러면 은 지금 어떻게 해야 그러니까 됩니까? 지금
1: 토지거래 허가제도 돼 있고요. 네. 농지법도 바꿀 수 있잖아요. 어. 농지법 제가 말씀드렸잖아요. 네. 뭐 얼마든지 이전보다 지금보다 훨씬 강화하는 방안으로 가도 되는 거예요. 그거는. 음. 역사적 뿌리도 있고 예. 기본적인 철학도 있고 다 음. 있으니까요. 예. 그런 개념도 있을 거고 세금으로 부과하는 방법도 있을 수 있고. 그다음에 초과 이득을 얻게 되면 이득을 환수하는 방법도 있을 거예요. 그럼 음. 법률적으로는 얼마든지 여러 가지 방법을 찾을 수 있다는 겁니다. 그런데 네. 그거는 이제 국회 입법부가 해야 되잖아요. 음. 근데 입법부의 청렴성이 지금 의심받고 있는 상황이죠. 네. 국회의원을 전수조사하겠다고 얘기하잖아요. 예. 그러니까 저는 그냥. 말대포로 끝나지 않을까 걱정되는데 아 그러면 안 되죠
2: 어, 이제는 여론이 움직이면 그여론들 무시하면 안 되잖아요
1: 그러니까 논란 버리지 말고 음. 최대한 그 범위까지 넓혀서 국회의원들 스스로가 청렴성 네. 보여주면 어. 그러면 국회의원들이 입법하는데 있어서도 신뢰가 생기지 않겠습니까 네. 아전수조사까지 음. 해도 하겠다고 지금 서로 간에
2: 얼마만에 본 거예요 여야가 합의한 거
1: 아니, 늘 합의는 해요.
3: <웃음> 근데 실천을 안 해서 <웃음> 예. 그렇지.
2: 그러니까
1: 이제 이런 부분들에 대해서까지
2: 얘기가 나오니까 이거는 좀 반드시 입법상으로 네, 해야 된다는 거 네, 맞습니다. 농지법
1: 바꾸는 거는 당연히 어. 뭐 바꿔야 될 부분인 것 같고요. 예. 그 LH법이라고 불리는 법이 있잖아요. 음. LH법도 수정할 필요가 있고요. 자정 능력을 발휘할 수 있도록 이해충돌방지법. 아, 그렇죠. 네. 이 굉장히 중요한데 이것법 뭐 제정을 해야 되겠죠. 음. 어 만약에 이것도 부족하다고 하면 토지공개념의 법률안을 일부 음. 어 차용해서 갖고 와서 법을 별도로 제정하는 것도 방법이 될것 같습니다. 이거 합시다.
2: 아, 좀 알겠습니다. 자, 시사의 진행자 김성환 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.